Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Johanna Hurtiva-Grell och med Elinor Svensson. Yes, yes. Vi sitter i samma rum. Ja, vi sitter hemma hos dig i din soffa och din hund försöker få uppmärksamhet. Ja, hon rör ju runt. Ja. Men fan, alltså, för att jag tycker inte det märks nu när vi pratar längre att vi gör det på distans Nej. alltid. För det är ju vår nya vanlig. Så nu är det ju att när vi poddar på inte distans så är det så här... Alltså, jag har sagt det innan också att jag, blivit, jag känner mig alltid lite generad i början av att jag är så här, ska man titta? Stop <laughs> Typ. Nu känns det som att hon tycker att jag tittar mycket på henne. <laughs> hon stirrar. <laughs> oh, det är bara jag som kommer hit och säger gud det känns som att jag är hemma. Mm, nej men det är bra. Mm. Mår du bra? Ja men jag mår bra. Jag mår väldigt bra faktiskt. Mm. Hur mår du? Men man är samma. Jättetrött fortfarande. Jag mm. tänkte ju att när man blir frisk, att då är man frisk mm. från lunginflammation. Men så är det ju inte. Nej. Att man är så här, det går två dagar och man bara, hostan är nästan borta. Och sen så, nej nu börjar jag hosta igen. Ja. Och så blir man så, man jobbar en dag och bara, jag vill dö nu. Ja. Jag är så trött så jag vill dö. Mm. Um, så jag är, jag antar att jag är liksom i rehabilitering ja. vilket känns så himla gammalt det blir gammalt. ju sådär, det är så ja. störigt jättetråkigt men eh, du har ju verkligen giggat, giggat gig den här veckan jag har giggat gig, jag mm. har kört stand-up i, i Uppsala med dig mm. och, och i Stockholm med andra mm. med andra människor ja. för då var jag bokat på annat vet du ja. Ja, vad gjorde men, du då? Ja, men jag skulle ha giggat på en annan klubb men den blev inställd så mm. jag var ledig ja oh. Inte så dumt. Nej. Nej. Hallå, jag har en mm. viktig sak att berätta. Berätta. Eh, vi har, och, eh, jag och Marcus Tappers klubb. Mm. Vi, nästa datum. Lisen, kan du sluta gräva? Lisen? Tack. 
Nästa datum är 17 november. Då ska ju Petrina Solange kört tillsammans med Ludde Samuelsson och Evelyn Mock. Mm. Men Petrina var tvungen att avboka. Jag har kämpat på så in i helvete och boka en ersättare som känns liksom värdig att ersätta Petrina. Ja. För hon är ju otroligt rolig. Mm. Och nu har jag liksom bokat Björn Gustafsson. Otroligt. Alltså... När så man har honom kör, stanna upp sist. Ingen i Stockholm har vi sett det. Han kör, Nej, väl, han kör, kör han med mig på brunnen någon gång. Ja, just det. Men alltså, ja, han är ju så jävla rolig. Ja, men alltså, han kommer ju mm. alltid vara... Mm. Nej, men alltså, underbar. Och han är ju en sån som vi har hängt med privat också. Vi ja. var ju på bröllop tillsammans med honom. Till Och jag, ja. han är så som jag... Jag är aldrig starstruck eller blyg Nej. eller sådär. Men jag, jag kan knappt prata med honom. Nej. <laughs> Så, så det, men nu ska jag verkligen skärpa mig och mm. bara komma, på, komma ihåg att han är en helt vanlig människa som är mm. jättetrevlig också mm. eh, så han kommer till vår klubb och biljetter finns på biljetter.se mm. så kom dit den 17 november ja det rekommenderar jag varmt han är ja. fortfarande svinrolig oh, otroligt det var sjukt när vi var i USA på roadtrip och han var på tv hela tiden i USA? Ja. Hur då? Ja, han hade någon, en ganska stor roll i någon ny serie som skulle börja gå som det gick så här promotions för hela tiden. Där spelade någon sorts alien. Fy ja. fan, för det är så kul att man kan liksom slå i USA också utan att det märks i Sverige. I know, det är helt sjukt. Och att man inte, att man inte bara hör ett evigt skryt om det. Han har liksom filmat och träffat Melissa McCarthy. McCarthy ja, filmat med. den filmen har jag bizarre. sett. Ja. Fan vad, och då blev han ju, han, han dog Ja. Ja, I know. Få dö i amerikansk film. Ja. Jo då, nu snackar vi. Får jag också se en grej, för min man har startat en ny podd tillsammans med vår kompis Anton Magnusson. Just det. Som heter Taktlöst. Mm. I vouch for no one, ska jag bara. Nej men, den, <laughs> nej, men den, alltså för fan vad de har jobbat länge med den. Ja. Eh, så jag har också att, hört lite på en kant för min kille Daniel klipper ju den på ja. den. Så, så ljudet lite. kommer också vara underbart. Mm, mm. Mm. Typ lika bra som detta. Nästan. Ja. Det kan de ju drömma om i och för sig. Ja, precis. Det är ändå killar som gör det. Så. Ja, men de vet ju inte sånt. Men, och de pratar om låtar, eller hur? Exakt. De bryter ner låtar humoristiskt. Gud vad mm. Bra idé. Eller hur? Det är en sån grej. Folk brukar fråga oss bara. Ta aldrig morden slut någon gång. Vi bara, nej. Nej, det gör de inte. Och låtar är ju också en sån grej. Exakt. De tar aldrig slut. Nej. Fast folk är så här, nu har ni gjort alla, eller? Nej. Nope. Eh, taktlöst alltså. Mm. Mm. Lyssna på den. Mm. Om ni vill. Ja, om man vill. Man kan också skita i det. Ja, så alltså, vill ni inte så. Det är inget jag, jag förespråkar. <laughs> han bad dig nämna det på den, men han bad dig inte ha en sån här positiv <laughs> exakt, ton. Exakt, exakt. <laughs> uh, vi får se hur jag gör. Mm. Mm. Ja. Uh, vad heter det? Nu är det fredag. Ska du göra något kul i helgen? Jag ska träffa en bebis som ah, jag aldrig har träffat innan. Ni var mysig. Ja, den är inte så nybakad egentligen. Det är, Otto, det är Daniels kollega Otto och hans, hans tjej. Ah. Uh, och, och, men vi har liksom bara gått förbi varandra så himla länge nu så mm. jag har aldrig träffat en bebisen. Den måste ju vara liksom fyra, fem månader gammal. Ja, vet inte. Oj, så, så det ska bli väldigt mysigt. Mm. Det ska vi göra. Och mm. så ska jag kolla på Love is Blind med Sabina. Oj, vad tror du kolla på det? Eh, alltså jag har inte sett nya säsongen. Nej men gör det. Ja. Den är så bra. Ja. Den är så otroligt bra. Jag ska absolut göra det för Bachelor är slut nu. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Nu är det Bachelorette. Det är inte lika kul. Och för, äh, innan grej. någon kallar mig kvinnohater vill jag bara säga att Bachelor är kul för att man följer tjejerna. Ja, men killarna är inte så bra på stir up shit. Nej, och när de gör det så blir det ju bara bråk, bråk. Ja. Man vill ju ha, liksom vill ha en liten... stämning. Ja, tjejer är bättre på reality. Ja, så killarna avslöjar allt. Det är ju bara så, ja nej men det var ju lite dumt sagt kanske. Ja. Man bara, men säg mer saker! Ja. De är inte så, de har ju inte det i sig, i blodet. Som de vill ju bara träffa en tjej. Och att det är bara en bachelorette. 
Jaha, just det, det är det. Ja. Det blir inte lika... Det är inte lika dynamiskt då heller. Vad tyckte du om slutet i Bachelor då? Nej, men jag måste säga att jag var underhållen. Mm. Hela vägen in i slutet. Mm. 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 Sen är det ja, klart. Det är nu vet. vill jag bara se någon så här, vad hände sen grej. Men det har ju kommit ut. Har du det? Ja, igår. Okej. Okay. Herregud, jag vaknade och kollade på det. <laughs> Bra, då ska jag se det. Jag är lite dålig på tålamodet, va? Mm. Men, uh, mm. murder. Yes, let's do it. Let's yeah. do the murder. The murder. The midra. Midrir. Det är min tur den här mm. veckan. Eh, och jag har fått lite tips från faktiskt flera olika personer. Så det här verkar vara aktuellt på något sätt. Oj. I folks eh, tankar. Jag ska prata om ett fall. Alltså jag har liksom till och med läst en femtedel av en bok. Oj. För det här fallet. Och det är en bok av Anne Rule. Oj. Ja klassiska true crime mm. eh, författaren. Den boken heter And Never Let Her Go. Thomas Capano The Deadly Seducer. Shit, det här fallet har jag också gjort. Ska jag mm. <laughs> och så har jag läst på CBS News och jag har kollat på Youtube eh, The FBI Files. Heter det? Real Crimes. Mm-hmm. Så har jag läst på Delaware Online eh, en liten blogg på Medium och kolla, uh, ja, det, det var dem. Och Wikipedia. Och Murderpedia. Oj, oj, oj. Du har varit igång. Ja, men jag har varit igång. Det här var ett roligt fall att gräva ner sig jättemycket i. Mm, men jag har mest gått på boken och den här jätteroliga FBI-files-dokumentären. För det är ju alltid så. Detektivs ja. som pratar och så, är, mm. och så är det spännande. Och så är det jätte, jättedåliga reconstructions. Som man är så, oj, gick det till så här så var ju alla inblandade jättedåliga skådespelare. <laughs> roligt att höra. Ja, men vi ska prata om uh, Anne-Marie Sinead Fahey. Ja, eh, ju, eh, hennes, va? Sa du Sinead? Nej, för that's a name sa jag bara. Ja, ja, ja. ja men det, hon har ju irländskt på bra, va? Ja, men alltså Sinead är typ det snyggaste jag vet. Det är så fint. Mm. Och hon, hon föddes i eh, USA då, i Delaware den 27 januari 1966. Kallas Annie. När vi började 1996 så är hon 30 år gammal. Och bodde i en lägenhet på 1718 Washington Street i Wilmington i Delaware. Mm-hmm. Hon var väldigt bubbly, social, eh, livlig och rolig och omtyckt av alla. Liksom. Hade haft lite jobbig uppväxt och sådär, lite fattigt och sådär. Men hade liksom alltid velat vara en person som, som det inte märktes på när hon hade det jobbigt. Och sen så har hon gått igenom jobbiga perioder i livet. Men det har liksom, nu, när hon är 30 så har hon landat liksom i mm. livet, känns det verkligen som. Ja, men det är det och... som är så härligt med att bli 30, det minns jag. Mm. Jag minns att fyra 30 var så himla skönt för plötsligt mådde man mycket bättre. Visst. Folk man säger bara... det om 50 också. Ja. Det att det är så man är så rädd för och sen så när man väl fyller det så bara, åh, oh, skönt. I'm relaxed. Ja. ja, lite mer för varje mm. återgående. Hon var yngst av sex syskon. Och hennes bror Brian beskrev henne så här. Annie could walk into a room and it's like someone threw the light switch. And all the lights came on. Ja, den klassiska. Ja, visst. Men, ja. men sant. Ja, ja. Nej, alltså, som sagt, jag tror inte folk säger det när det inte stämmer. Det tror jag. Jag skojar. Men hon hade så högt... Alltså jättehögt, djupt BMI. skratt. <laughs> <laughs> ett skratt som beskrivs som att det hördes a block away. Det är min bästa typ av skratt. Yeah. Alltså, det, sen är man ju komiker, så den typen av skratt är min bästa. Men alltså, mm. du kan ju ha ett sånt skratt. Det, jag kan ha ett sånt. <laughs> liksom. det, det är ett otroligt skratt. Det klingar och det rullar oh, högt och långt. Och jag har faktiskt fått höra det i hela mitt liv. Att jag har ett, ett skratt som man bara hänger med på. Man kan man höra dig liksom i en publik. Ja. Jag vet ju att du vet, det här har jag pratat om innan, men när jag lyssnar, när jag lyssnar på 
om det är en roast av Emma Knyckare ja. som finns på Spotify. Ja. Då hör jag dig. <laughs> jag var ju med i roasten. Ja. Men, okay. men, men, alltså ditt skratt då när ja. andra kör. Mm. <laughs> ja, men det, carries. det är kul. Mm. Det är också lite mig. jobbigt ibland. För, alltså, det, man vill ju inte vara den som bara... Ja. Oh, nej, nej, nej. Det låter lite ibland som att man bara Lyssnar på mitt skratt men, så, så. Det är inte den typen Det är det att du är mer så här. Mm. Jag är cool Ja, det är ju liksom så Att skratt ska låta Tvärt. Det är inte som mitt som är så. <laughs> så låter jag när jag skrattar Lisen blev upprörd ja, ja, ja. För att det var så high pitched det, liksom, det blev bara på inandning Och att jag liksom började gråta Och liksom <laughs> snora lite Gråta. <laughs> Tänk. Ja, men detta, det hade Anne-Marie också. Mm. Jag kommer att säga Annie ibland. Det är fortfarande hon jag pratar om. Mm. Hon hade pluggat political science och jobbade nu för Governor Thomas Carper som hon var hans schemaläggande sekreterare. Oh, fan vad coolt. Mm. Men du förstår vad jobbigt. Ja, så Vilken låter... koordinationsskill man mm. måste ha. Visst, Mycket men hon, var, hon var jättenoggrann och jobbade hårt och var alltid, ja. hade alltid ett leende på läpparna. Va? Hon hade jobbat med honom ända sedan han var congressman och i hela hans kandidatur och sådär. Ja, vilken cool roll. Ja, och hon hade många nära vänner och var väldigt nära med sina syskon och med sina kollegor och så. Livet var nice, helt mm. enkelt. I september 1995 hade hon träffat en kille som heter Mike Scanlon. Och de var tillsammans nu. Och det kändes som att hon äntligen hade hittat rätt. Mm. Efter några rediga besvikelser innan. Men det är också igen 30 års ålder. Yes, så är det. Jag väntar fortfarande. Nej, ska jag bara. Då har ni sitter i samma rum nu. Men då, okej. Okay. Torsdagen 27 juni 96 så jobbade hon. Från halv åtta på morgonen till 16.30. Sen så träffade hon sin psykolog klockan 17. Och sen skulle hon vara ledig på fredagen och hade berättat för kollegor att hon såg fram emot det. Hon skulle bara liksom unna sig den dagen. Hon skulle ta en bok till parken och ta det lugnt bara. Så, mys. Ja, men, nu måste jag igen pausa här. För hon jobbar alltså 07.30 en på jobbet. Mm. Otroligt duktig Visst. på sitt jobb. Mm. Slutar 16.30. Går till psykologen. Så hon tar också hand om det... Visst. Hon är ja, klippa. Ja, mm. hon var så deprimerad i 20-årsåldern när både hennes föräldrar hade dött och hon visste mm. inte vad hon skulle hålla på med. Och så, där. så det känns bara hon är en sån jävla king också som bara, ja, men jag tar ansvar över detta. Yeah. Jag gör vad jag behöver liksom, för att fixa. Gud, ont ja. i magen har vi liksom. Mm. Som för du vet ju. Ja, jag förstår ju. Vart vi så hon var ju ledig på fredagen. Fredagen gick, lördagen gick och fler och fler började undra sig, var, var är hon? Mm. Vad gör hon? Hon svarar inte. Hon svarar inte på telefon och folk lämnade röstmeddelande. Men hon svarade inte på dem heller. Och det brukar hon alltid göra. Det första hon gjorde när hon kom in i lägenheten var att kolla sina röstmeddelanden. Och hade hon fått med den så ringde hon tillbaka. Just det, för vilka, vad var det här för årtal? 96. Oj, oj, oj. Så det var inte mobiltelefon. Home, check på your page. Alltså, gud, check mm. your machine. Visst. Så alla tyckte det var konstigt. Och på fredagen hade Mike, hennes kille då, försökt få tag på henne flera gånger. Och han hoppades att hon skulle kanske vilja hänga med honom och hans kompisar ut. De skulle käka lite spontan middag och sen kanske... Sen svarade hon inte då, men sen lämnade han ett meddelande till. Bara, vi ska ut nu och vi är på den och den adressen och klockan är det här. Och, ja, men kom ut om du känner för det. Men hon svarade inte då heller. Och han blev så här, nej, 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 men vi... För de hade ändå planerat att ses på lördagen. Mm. Så han tänkte, ja, ja. Då skulle de käka middag med hennes bror Robert och hans familj. Men då fick han inte heller tag på henne inför det. Så han började fundera så här, har jag sagt någonting eller gjort någonting så hon kommer vara arg på mig eller så. Men 
Men det var också konstigt för han körde förbi hennes lägenhet någon gång. Och då stod hennes bil utanför. Mm. Så det var weird. Han ringde hennes bror och berättade. så Jag har inte hört från henne så det, det blev väl inget ikväll då. Men de pratade med varandra och blev mer och mer oroliga. Klockan nio på kvällen så ringde han Annies syster Kathleen. Och hon hade inte heller hört någonting. Hade ringt flera gånger inte fått svar. Och Annie var liksom verkligen inte den som bara... Ja, ah, nej, hon dök inte upp så då har hon säkert tittat på något annat. Nej. Utan hon, hon, hon lämnade inte person. folk hängande. Nej. Exakt. Och, och så. Och försökte alltid undvika att göra folk oroliga. eller sådär. Mm. Så alla kände att det är något som är fel. Två kollegor och vänner till henne, de gick till hennes lägenhet för att se om hon var där. Men det var ingen som öppnade. Och de hade lite kontakt då med Kathleen och Mike. Så de kom också dit strax och då gick de till hyresvärdinnan och pratade lite. Och sen släppte hon in dem i, i Anne-Marie's lägenhet för att de skulle kolla så det inte var något konstigt. För där var det ju låst då. Och det var släkt och de ropade på Annie men ingen svarade. Det var synliga värdesaker där så det var ingen som hade varit där och liksom någon tjuv. Mm. Och ju längre in de kom i lägenheten desto mer kände de att det luktade väldigt illa. Eh, ruttet. Men det är inte det du tänker faktiskt. Nej, okay, nej. Utan det luktade rutten mat och sopor mm. liksom. Men det, och det var också väldigt konstigt för hon var väldigt, alltså väldigt, väldigt neat freak. Mm. Under en period i sin barndom när hennes mamma precis hade dött så blev hennes pappa, fick hennes pappa problem med alkohol mm. i sorgen liksom. Och då bodde hon hos folk som hon inte kände så bra. Liksom. Och där blev hon en sån riktig neat freak för att hon inte kunde ville känna sig i vägen och sådär. Ja. Och det hade hållit i sig då. Så alla visste liksom det om henne. Och alltså lägenheten var ren och fin och sängen var bäddad. Men inte på det sättet som hon brukade bädda den. Och ja, det var lite stök liksom skorna. Hon hade alltid sina skor i skokartongerna som mm. hon köpte dem i. Och då låg, i hallen var det lite så här, ja, men, lite skor som låg utanför skokartongerna. Så, som att hon hade gjort sig i ordning lite snabbt. Var stressad men tänkte städa det när hon kom hem. Och köket som alltid var antiseptically clean. Det var där lukten kom ifrån. För det låg massa frukt och grönsaker och andra perishables mm. på diskbänken. Eller på köksbänken. Som mm. att hon hade handlat och tänkte sätta in dem i kyl. Och i ja, skafferi. den grejen. Ja. Mm. Men inte gjort det. Och det var också skitkonstigt. Varför mm. skulle hon bara lämna dem framme? Och i kylskåpet var det också två doggybags med rester på... Eh, restaurangmat från en fancy restaurang i Philadelphia som heter Panorama. Ingen hade hört någonting om att hon hade varit där på sistone. Detta var ju liksom hennes närmsta folk som mm. var där och hängde, eller som, som kollade i lägenheten. Så de, det är inte så att de hade superkoll på henne, men, ja, men så sånt pass. vet man väl. Philadelphia ändå så här, köra till en annan delstat och käka middag. Ja, <laughs> exakt. It's a thing. Så jag det var att jag skulle gå hem till min syrra och bara varför har du liksom doggybags från fiskekörka i Göteborg? Ja, eller hur? Ja. Verkligen. Eller så. Har du varit i Oslo? Ja, verkligen. Men, när var du det? Berätta, berätta det för mig. Hennes handväska låg också i köket. Och i den låg hennes plånbok och ID-kort och sådär. Och, men hennes nycklar låg inte i den. Och hennes bil var parkerad utanför. Så nu kände de att okay, men vi får ringa till polisen såklart. Mm. Och anmäla henne försvunnen. Det gjorde de och polisen kom dit och pratade vidare. Man kollar lite vidare i lägenheten för att se om man kan se några andra tecken på att det är något lustigt. Och Kathleen hade varit ute och handlat, liksom hoppat med, med Anne-Marie några dagar tidigare. Och då hade Annie provat en byggstress som var väldigt dyr. 
Mm. Och som, hon tyckte det var väldigt fin, men hon var så nej jag har inte råd att köpa den. Den låg hemma hos henne nu. Mm-hmm. Ny, fortfarande i sin, i sin låda liksom. Och Kathleen bara, okej, okay, när, när gick hon tillbaka och köpte den? Och vi pratade, vad är då konstigt att hon inte har nämnt det, men okej. Okay. Kathleen mm. letar lite i lådor och sådär och hittar, hon, är väldigt, hon var väldigt sentimental, Annie, så att hon hade en massa minnesgrejer från dejter med Mike och sådär, någon biobiljett från när de hade varit på dejt och sådär. Och i en annan låda så hittar hon ett kuvert där det stod Anne-Marie Fahey på det. Och under det så stod det Personal and Confidential. Och hon bara, mm, okej, okay, vill inte snoka men jag kommer ändå kolla. Mm. Det låg brev i det här kuvertet. Ett långt brev från en man som uppenbarligen kände Annie väl. Och saker om hennes liv och familj och sådär. Så de var tajta liksom. Och det avslutades med All I want to do is make you happy and be with you. I love you. Mm-hmm. Och det var inte signerat, men det låg flera brev där. Alla brev var skrivna på papper med ett sidhuvud från ett, så här, från ett företag. Eh, vad heter det? Jag försöker komma på namnet. Det heter någonting. Jaha, just det. Men det vet jag inte. Skitsamma. Jag har blivit besatt av att komma på det ordet, men det gör inte det. Vattenmärkning, men Nej, det är inte det som men är alltså, grejen. Alltså, jag tror det är ett engelskt ord jag försöker komma på. Mm. Eh, att man har papper med så här förtryckt ens mm. namn eller företag och så. Om det är så stationary eller någonting sånt. Ah, skitsamma, det spelar verkligen ingen roll. I alla fall, det var sådana papper. Och där stod det på sidhuvudet eh, Saul Ewing, Remick and Saul. Det var en advokatfirma. Mm-hmm. Och så stod det From the desk of Thomas J. Capano. Och Kathleen bara, okej. Okay. Kärleksbrev från Thomas Capano. Eh, det var konstigt. Hon hade hört ett rykte om att Annie hade dejtat honom. Mm-hmm. Och varit så det tror jag inte, han är gift och har fyra barn så hon hade frågat Annie och hon bara, nej, vi dejtar inte mm. vi ses i jobbet ibland vi är bara kompisar så det var konstigt mm. alla visste vem han var Tom, Thomas Capano han var 46 år gammal som sagt, gift, hade fyra döttrar alla i Wilmington visste vem han var och hans familj, för de var rika, så in i helvete lite nyrika, sådär en generation innan hade de familjen gått från att vara liksom barn till rätt fattiga arbetarklass immigranter från Italien. Calabria. Mm-hmm. Calabria. Eh, eh, och då hade de gått från det till att bli liksom fastighets- och byggmagnater. Oh, väldigt amerikanskt och härligt. De hade gjort The American Dream-grejen. Mm-hmm. Verkligen. Så hela familjen var nu kända och rika. Så hans bröder var, visste alla också vilka det var. Joseph drev familjens byggföretag. Louis hade hand om familjens många fastigheter och pengarna som kom av det. Och yngste sonen Jerry var, han var supersladdis. Tio år var det mellan näst yngsta och honom. Och han, han, han var lite, men lite bortskämd. Lite, när han behövde hjälp så fick han det av mm. de andra. Och Thomas var då äldst av de här. Och han, han beskrivs överallt som föräldrarnas favoritson. Ja, yeah, the golden vara, child. Ska det vara så känt? Vem som är favoriten? Jag vet inte det är så konstigt i USA. Är det inte så att man snackar så mycket sådär då? Yeah. He was the favorite. Ofta att det är så att it was my first son. That's special, you know. Yeah. Man ska få inte fler då. <laughs> Eller hur? Om det är så jävla speciellt. Um, så han... Um, för sig, de här kan väl inte hålla på med kondom och grejer med kyrkan och allt? Nej, just det. Speciellt inte. De här är ju båda... Irish och Italien. Mm-hmm. Det är mycket Catholics. 
han var brödernas, sina bröders förebild och liksom väldigt mycket storebrorsan. Och folk, de, de kom till honom när de behövde hjälp med legal advice eller annat. Och han var då advokat och sen så blev han åklagare, Thomas. Och sen så blev han någon slags big shot i politik i stan. Mm. Han hade blivit uppmuntrad att kandidera till state attorney general. Han var head legal counsel for the governor of the state och till Wilmingtons eh, borgmästare. Okay. Och han var väldigt många state senators och många pensionerade polischefer och så där, bästa polare liksom. Är jag rasistisk mot italienare när jag tänker maffia bara när jag hör allt ja, men det är ju mycket alltså, we're close with the family ja, <laughs> liksom. så bara, Jag har många så här, senatorer och gamla poliser i fickan liksom. Jag vet, ja, men det, det osar väldigt mycket det <laughs> ja. och det gör ju också att eh... Jag jobbar inom rättsväsende och politik ja. Alltså, ja. You can't touch me ja, verkligen, <laughs> ja. det, För det är väldigt mycket den känslan över hela den här mm. grejen mm. Äh, Verkligen För han var ju väldigt fancy cirklar och rörde sig. Väldigt inflytelserik. Och ja men Mr. Big Shot. Who do you think you are? Ja. Det var han det. He had power. He had money. He had looks. Beskrivs det som. Oj, oj. Han var inte så snygg. Men ja. han var tydligen en sån som kände snygg. Men på 90-talet när man ska beskriva män. Alltså, du vet, det är <laughs> ja. fortfarande en svårighet för samhället i stort att beskriva en man om han är snygg eller inte. Mm. Han hade ju kostym då, så det var, vilka lux. Ja, precis. De bara, han får mycket tjejer, jag antar att han är snygg. Ja. Alltså så. Det är, eller så bara, från, alltså bara går man utifrån vad man tycker är snyggt på tjejer. Alltså, ja, ja. Vet jag menar. eller så om en tjej har liksom läppstift. Bara, she was, she she was, was really hard. Ja, ja. man bara, okej. Okay. She looks like shit, men vad? <laughs> <laughs> Ja, men han, jag tror att han upplevdes som rätt snygg för att han var väldigt då karismatisk och charmig. Mm. Det var en court reporter som hade känt honom länge då som sa He had a God-given knack for friendship. It seemed to come so easily to him to treat people kindly and everyone really liked him. He was friendly with everyone and it didn't matter if it was a judge, a court reporter or a janitor. Women around the courthouse were captivated by his sex appeal and his voice. Okej, okay. ja, men jag fattar. Det är sexigt. My voice is very sexy. Brukar han säga. You're very beautiful. <laughs> Hello. En som hade jobbat i 20 år på den här domstolen sa att He was not soft-spoken. Tom was gentle-voiced. And there's a difference. Ja, precis. Han var liksom inte vän. Nej. Utan han bara... Han var... He was a smooth talker. Yeah, smooth. Exakt mm. så var det. Han hade, jag tänkte inte säga, han hade ätit vaselin. Men så kommer jag på att det kan man inte säga. Oops. Det brukade min pappa säga om min mamma när hon var arg. När jag var uh-huh. liten. Att mamma har tuggat tandtråd. Äh, tandtråd. Mamma har tuggat taggtråd. Ja, ah, just det. Äh, och då tänkte jag att det var en motsvarighet med att han hade tuggat vaselin. Så so he was very smooth. Nej. Ja, vi, vi, nu är det så. Mm. Det kan, bli, det kan bli något. Um, ja, och så sa hon, some people call it charisma, but he had something more than that. Så det var inte ens bara karisma. Nej, det var penis också. Det var penis. <laughs> och pengar. <laughs> De två penar. <laughs> penis, pengar och parisma. <laughs> Men det beskrivs också att han kunde bli lite stingslig om man inte fick vad han ville. Mm. Då, när han, han var underbar att ha att göra med mm. så länge han fick exakt som han ville. Mm. Om man inte fick det kunde han bli coldly furious. Mm. Så att han är 100% psykopat bara. Mm. Mm. 
låter lite som man beskriver kvinnor. Mm. Som jag sa, när hon inte fick som hon ville så blev hon coldly furious. Ja, verkligen. Det är lite där silent treatment. <laughs> Tjejsur. Ja, verkligen. Han hade gift sig när han var typ 20 tror jag. Och hans vänner hade också intrycket av att i deras äktenskap så var det han som bestämde mm. allting. Och de frågade så här, what do you want to do till hans fru? Så bara väntade hon typ på att han skulle svara istället. Så ond förmodligen, men utåt sett otroligt charmerande. Mm. Och hade tydligen ett jävla sätt att få kvinnor att känna sig mycket speciella. Mm. Som att du är den enda för mig. Och mm. du, ja, ingen annan liksom finns. Det är en jävla egenskap. Mm, verkligen. Fan vad jag tror att jag bara... Nej, jag, tror, jag kan inte ens föreställa mig hur man skulle prata med någon. För att Nej. få dem att känna sig som den enda i rummet. Nej, det känns nästan heller. lite otrevligt åt de andra i rummet. <laughs> Exakt. Ja. Och när man hittade Anne-Marie's dagbok så fluktade man lite i den också. Mm. Och 24 april 1994 hade hon skrivit I'm afraid because I am in love with a man who has a family. I fantasize my life with him all the time. He is very gentle, intelligent, handsome and interesting. Men det senaste som skrevs den 7 april 1996, två år senare, var I have finally brought closure to Tom Capano. What a controlling, manipulative, insecure, jealous maniac. For one whole year I allowed someone to take control of every decision of my life. Yep. Mm. Yep. Mm. Cuz she's king and hon såg igenom det. Yep. Så uh, polisen blev lite nyfiken på honom då. Ja. Och dömde honom mitt i natta, 24 på morgonen och de dit. Eh, han hade skilt sig ganska nyligen från sin fru mm. och bodde i ett hyreshus eh, rätt så nära Anne Marys hus. Så de körde dit. Får man säga grattis till hans fru va? Mm. Verkligen. Det skulle jag säga. Och hans fyra döttrar. Mm. Det låter som skönt att slippa. Gud ja. Han sa till polisen att så, ja, jag har haft ett förhållande med Anne-Marie. Men det är över sedan länge och vi skildes åt som vänner. Slut. Men han medgav att han hade bjudit henne på middag i Philadelphia på torsdagen. Och efteråt så sa han att han körde henne till sitt hus kort för att ge henne en present och lite groceries som hon behövde. Mm. För hon kan inte handla själv då. Nej, precis. Ehm, och sen körde han henne. henne. Vad sa du? Han behöver ta hand om henne. Ja. Han vill ge sken av och att han också gjorde det. Gud ja, det är ju det sexiga med honom att han köper presenter och tar hand om. Mm. Ehm, väldigt gulligt. Den handikappade kvinnan. Ja, och sen körde han hem henne då. Mm. Och han sa att han inte sett henne sedan dess. Men han sa att jag är inte förvånad om hon är borta. Mm-hmm. För han sa att ja, men hon, jag visste att hon skulle vara ledig på fredag. Så hon kanske åkte iväg. Det var så helgen. Lite spontant. I hemlighet. Ja. Utan att berätta det för någon av sina väldigt nära vänner. Han beskrev henne också som moody. Och ibland självmordsbenägen. Hon är alltså galen. Just det. Mm. Det är klart. Lägg in den lite snabbt. Och så sa han till poliserna, vet ni, jag tycker ni ska vänta till måndag. Hon kommer komma till jobbet då. Hon kommer dyka upp. Så eh, sluta leta. <laughs> de frågade om de fick söka igenom huset. Skulle du ha några problem med det? Han var ja, det skulle jag för mina barn är här. Och de ligger och sover. De är här över helgen. De var okej, okay, hej då. Och hon kom såklart inte till jobbet på måndag. Mm. Så det inleddes en stor utredning. Och det var väldigt svårt att komma någonstans för att det fanns inte så mycket att gå på. Men polisen kände ju direkt att så, det är ju han. Mm. Så klart. Det är det ju. Ja. De gick tillbaka till Anne-Marie's lägenhet. De pratade med grannar. 
en av dem hade varit iväg av helgen men hon berättade att hon mindes på torsdagskvällen att strax innan tio hade, de, hade hon hört någon runt i Annies lägenhet. Och det är tydligen väldigt lyhört. Mm. Eller så är det en väldigt grannintresserad granne. Mm. <laughs> För hon sa, det var en person och det lät högre än vanligt. Så jag tror att det var en man. Bara, men jag vet vad de menar för man hör grejer från grannar ibland så får man ju en känsla men man kan liksom inte men skulle någon fråga så bara nej nej jag kommer kunna ge analys ja, ja men gud ja om, jag, om någon frågar mig hur tror du att de som går de som bor en våning upp de barnen tror du att de går på tårna eller på hälarna mm. då skulle jag säga hälarna mm. om jag fick se de gå ut så skulle jag säga ah, det är de hälgångarna mm. <laughs> från våningen upp ja men man hör ju grejer va ja så är det ju. Ja, men det man kollade på Anne-Marie's bankkonton och det hade inte varit någon aktivitet efter fredagen den 28. Man frågade runt bland vänner och familj och bekanta. Ingen hade sett eller hört henne sen hon hade träffat Thomas Capano på middagen. Så han var ju då den sista som hade sett henne i livet. Man åkte till Philadelphia och frågade på restaurangen Panorama. De fick prata med servitrisen där som hade serverat dem. Och hon berättade att hon kom ihåg dem. De hade käkat där. De hade inte sett glada ut. Det hade verkat vara rätt stel stämning. Annie hade känts tystlåten och hade knappt rört sin mat. Men servitrisen hörde aldrig vad de pratade om. För när hon, varje gång hon kom till bordet med mat eller dricka eller så, så slutade de prata. Mm. Och så var de där två timmar och sen så åkte de. Så, ja. Yeah. Mm. Polis pratade med vänner som hade vetat om den här affären med... Thomas Capano och fick reda på lite mer. Annie och Thomas hade träffats nästan tre år tidigare, 93, genom jobbet. För de rörde sig lite bland samma folk. Och i FBI-files, det finns ju ett narrativ av varför hon var så intresserad av honom. Ja, naturligtvis. Vill du höra det? Ja, tack. Hon var ju då väldigt imponerad av hans status. Ja. Och hon blev smickrad av hans intresse. Såklart. Det var inte han som blev smickrad av att hon var 27 och han var 43. Nej. Utan det var hon som blev, va? Mm. Jag som är så ung och snygg. Mm. Vill du ha mig? Eh, det stod också någonstans That confidence would have been attractive to someone like Anne-Marie whose outgoing nature was a front for the self-esteem issues that crippled her to the point of anorexia and bulimia. <laughs> <laughs> och varför skulle det göra... Va? Crippled her? Mm, nej men han hade ju självförtroende. Och då blev man bara så här Åh, oh, det har inte jag. Jag älskar dig. <laughs> mm. Och så står det Capano's financial freedom and his generosity would also have been extremely attractive to a woman who had come from a working class household and who struggled financially her entire life. Hon strugglade väl inte nu? Det verkar verkligen inte så. Nej. Och jag menar extremely attractive. Nu lugnar ni ner er. <laughs> Det är så jävla drygt. Oh. Ja men du vet de där pengarna. Fan vad sexiga de är. När hon ser dem. Ja, men alltså, för de levde väldigt fattigt när hon var liten. Men, det är så här, ja, men nu är hon ju vuxen. Och har ja, och egna och också, pengar. Men alltså, det är klart att det kan vara jättesexigt att någon är rik. Det kan man väl tycka. Men det vet väl inte vi. Om det var det. Ja. Men, men så att det han var ju tydligen snygg och, och skitskärmig. Mm. Varför ska man hålla på att räkna? Det var jättemånga som föll från honom. Varför ska vi räkna in hennes? Att hon var så svag egentligen. Och det var därför hon föll från honom. Alla föll från honom. Exakt. Nej, det är så dumt. Ja, det hade liksom väldigt lite med henne att göra. Ja. Konstigt. Han sa till henne att hans äktenskap var slut. In all but name. Mm. Men hon gillade verkligen inte tanken på vad hans älskarinna liksom. Nej. Och side girlfriend. Men han var väldigt 
på. Liksom. Och det blev till slut att de blev tillsammans. Och hon fick massa dyra presenter. Och de träffades på ställen där de inte skulle bli sedda. Vet du vad jag tycker också är störigt? Hon får massa dyra presenter. Mm. Och det, det vet jag att det klingar lite så här. Mm-hmm. Gick du på den lätte? Men att, hon, att hon gick på det. Ja. Mm. Men vem fan blir inte glad att få massa nya, dyra presenter? Yeah. Visst. Det är en sån konstig grej. Du vet hur det är. Att det alltid tas upp som en så här... Aha, han är rik. Det betyder alltså, att du är en fruktansvärd människa. Mm. Visst. Åh, oh, jag blir irriterad på det. Ja, men också, det är ju han som ger henne dem. Mm. Och, det är så här... och det är alltid kvinnor som Varför ska skämmas över det. Ja, eller hur? Alltså, du har en... Det är så tacky att ha en älskarinna och ge henne en massa dyra presenter. Mm. Men så sluta med det, om du inte tycker att det är roligt. Nej, i så exakt. Fall då. Ja, men verkligen. Uh, det ska alltid säga något så negativt om kvinnor det där. Deras, deras gold digging. Vi har inte fått tjäna pengar typ någonsin. Det här har varit sättet man uppvaktar kvinnor på. Visst. Och så fort en kvinna blir uppvaktad på det sättet, då är det att hon är lite äcklig. Alltså, jag blir så irriterad bara jag på hela, hela Men också, ingången. om man kan ge någon dyra presenter, vad roligt det är att göra det. Ja! Så varför skulle det vara... Helt sinnessjukt. Nej, men det är ja. så konstigt. Det, var, det är väl ingår väl om en är rik och en inte är det. Mm. Det är väl inget konstigt. Ash. Ash. You guys. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hon berättade inte för sin familj om det här. För hon var rädd att de skulle tycka det var fel. Såklart. Mm. Det vill man väl inte göra. Nej. Det är någon som är gift. Men hon berättade för ett par kompisar. Mm. Och efter några månader så kom det också fram att den där charmiga gubben kunde bli rätt aggressiv. Och var manipulativ och kontrollerande. Nej, och att hon inte litade på honom. Mm. Så polisen började kolla lite på hans förflutna. Förlåt, han... förlåt jag vill bara säga en grej. Mm. Att han är kontrollerande. Hon bara, oh, han är kontrollerande. Det är helt bizarrt att märka det. Yeah. Alltså impressed. Alltså jag hade inte märkt det. Du Nej, den här podden. det kan jag ta hade inte märkt många år tror jag. För det liksom när, man ut, när man utsätts för det själv är det mm. så jävla mycket svårare. Mm. Verkligen. Mm. Så polisen började kika lite på hans förflutna då. De visste ju då att han i september, alltså nio månader innan, hade lämnat sin fru efter 26 års äktenskap. Men det kom fram och fram mer att han hade levt minst ett dubbelliv. Mm. Eh, dubbel är att underdriva, tror jag. Eh, 
För under sitt äktenskap hade han haft affärer med minst åtta olika kvinnor. En av dem var en legal secretary som beskrev honom som i, stort, alltså i väldigt stort behov av uppmärksamhet. Mm. Och han hade då träffat henne samtidigt som han träffade Anne-Marie. Och utöver dem hade han också haft en affär med en som heter Debbie McIntyre. Sen nästan 15 år hade han haft en affär med henne. Hon var 47 år gammal, privatskoleadministratör och god vän med Thomas Fry. Och i den här boken av Anne Rule då, så är det ett långt kapitel om henne. Och det var så bra att läsa det. För mm. annars så tänker man bara, vilken jävla hora. Alltså det är så lätt att man bara hamnar i så här, men mm. gud. En kompis med henne. Ja, alltså. du är kompis med hans fru. Och du är liksom, men där beskrivs det mer liksom om hur dåligt hon har mått. Att hon har haft ett rätt så dåligt äktenskap och mått väldigt dåligt. Och att det var som att han alltid kunde nosa sig till Thomas då. Att mm. han kunde alltid nosa sig till när hon kände sig som mest olycklig och sårbar. Och, och då liksom locka ja, in sig in. själv i hennes ja. liv igen. Liksom. Så äh, verkligen, det ska vara sagt. Att mm. det, var inte så här, det var inte hennes 15 lyckligaste år direkt, den här affären med honom. Och ingen av de här kvinnorna visste såklart om varandra. De visste att han var gift, men de visste inte att han hade hundra affärer. Sen ska man också komma ihåg att det är den som är gift som är ansvarig för det. Ja, gud ja. Gud ja. Mm. Men det måste vara så bizarrt att vara så här, åh gud, det känns inte okej okay att jag är en liksom, side chick. Mm. Och sen får reda på att så här, du har fyra till sådana. För man tänker ja. att jag är ändå undantaget, han är inte en, en dålig människa. Och, eh, han vill inte såra sin fru och sina barn, men nu kan han inte låta bli för att han älskar mig så mycket. Mm. Och fyra till. Ja. <laughs> eller, eller, eller sju till då. Oh, att man, va? Va? Mm. Att det, det måste ju vara sinnessjukt. Så i september 1995 så träffade Annie då Michael. Och då träffade hon fortfarande Thomas när hon träffade Michael. Men hon blev kär i Michael då och, mm. och började försöka distansera sig från Thomas. Och han tog ju inte det så bra va? Nej, han, inte hans stora grej. Nej, han gillade inte att få höra ordet nej. nej. Eh, han blev vansinnig. Han blev aggressiv. Han försökte fortsätta kontrollera henne. Han började ringa henne hela tiden. Och i princip staka henne, dök upp utanför hennes hus, krävde att hon skulle ge tillbaka presenter som han hade gett till henne. Och man bara, oh, ja, ja. Alltså, oh, det, är så här, det där är så äckligt. Det är jag. riktigt äckligt. För då är det så tydligt att för honom var det ja. som en transaktion. Ja, titta mer. vilka fina saker du får. Ja. Du ska du vara tacksam mot mig. Och vill du inte ha, får inte jag din kärlek, då får inte du de här presenterna längre. Vad så du vet. Oha. Och Annie började bli rädd för honom. Hennes terapeut vittnade senare om att hon var rädd att han skulle döda henne. Och i ett mejl till honom skrev hon Tommy, you scared me this weekend. Starting with Friday and the calls you placed. It really freaks me out when you call every half hour. Gud, den grejen. Ja. Och jag vet inte riktigt varför de åt middag den 27 juni. Men förmodligen är det att han bara, snälla, 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 har legat på sin helvete. Och att hon mm. bara, okej, okay, vi sätter oss ner och pratar och jag dumpar honom slutgiltigt. Mm. Det tänker jag också är rimligt i hans värld då, att hon försvinner efter det. Mm. Han var ju såklart huvudmisstänkt. Anne-Marie's familj utlyste en belöning på 10 000 dollar för info som kunde hjälpa dem att hitta henne. På 4 juli hjälpte hundratals människor till att genomsöka en stor park där hon brukade jogga. Men ingenting, man hittade inte henne. I mitten av juli så blev FBI involverade. För hon var ju från Delaware 
hon sågs ju senast då i en annan stat. Just det. Alltså Pennsylvania, där Philadelphia ligger. Man tittade på Thomas kreditkortshistorik. Man såg att han hade handlat för 308 dollar på Wallpaper Warehouse. Två dagar efter att hon försvann. Och man bara, vad har han köpt tapeter? Det är konstigt, han bor i ett hyrt hus. Mm. Uh, har han tapeterat om eller vad är grejen? Då ringde de till dem. Och de bara, ja men vi vet att han handlade det här. Han var lite kändis. Mm. Vad köpte han då? Han köpte en matta. Alltså, han behövde en ny matta. En matta är också så jävla maffia. Yeah. <laughs> I have a dead body. What do I need? En matta naturligtvis. Mm. Do you have a horse? Yeah. I only need the head. Exakt. Ja, men verkligen. De ville ju söka igenom hans hus då för att uppenbarligen hade det hänt något i hans hus. Men de behövde mer bevis för att få en search warrant. Så man pratade med massa folk. Men alla inflytelserika, fancy människor som kände honom ville ju inte prata med polisen. De blev bara sura för att... Såklart. Hur kan ni ens misstänka honom? Ja. He's an upstanding... Och hur kan ni lågavlönade tro att ni kan komma här och prata med oss? Visst. Om jag visste något trodde jag skulle säga det till dig. Mm. Lite den känslan. Om jag har något att säga så kommer jag till dig och kan du hämta en kopp kaffe, tack. Mm. Mm. Polisen trodde ju att Thomas hade mördat Annie i sitt hus och sen fått hjälp av en eller flera för att göra sig av med kroppen. Och då kände de kanske från sina syskon, de är väldigt tight knit family. Just det. Um, family affair. Visst. Men man fattade också att det är inte är jättestor chans att familjen, att syskonen kommer att samarbeta med polisen heller. Nej. Men när de pratade med Thomas housekeeper så kunde hon berätta att hon hade städat hans hus fyra dagar innan Annie försvann. Och veckan på hade han ringt städerskan och sagt att du, du behöver inte komma och städa för att mina barn har inte varit här i, i helgen. Så det är inte så stökigt. Polisen mm. bara, hade barnen Förlåt. inte varit där? Förlåt, vad var det? Ja. Du vill gärna vara i fred då, ja. Mm. Tre veckor senare så var housekeepern där igen och då såg hon att en matta som brukade vara där var inte där längre. Och detsamma gällde en liten soffa. Ett love seat. De var borta. De var ersatta med två stolar och en helt ny matta. Thank you for the probable cause. Verkligen. <laughs> Så nu fick de en search warrant. Sökte igenom hans hus, framförallt vardagsrummet. Helt rent under den nya fina mattan. Men på en golvlist intill så hittade de två små bruna fläckar. Som man testade. Och det visade sig vara blod. Mm-hmm. För att ta reda på om det var Annies blod så behövde man DNA från henne. Eller från någon av hennes föräldrar. Men de var båda döda. Och hon var borta. Just det. Men ett av hennes syskon berättade då för polisen att de hade sett i hennes kalender att en månad innan hon försvann hade hon lämnat blod. Alltså donerat blod. De bara, oh, nice. Gick till blodbanken. Shit. Kan ja. vi få ut det, tack. De bara, ja, ah, det har redan blivit separerat från röda och vita blodkroppar och plasma. För då är det bara plasman man använder sen. Aha. Och det hade blivit ivägskickat. Men vi ska försöka få tag i, i plasman. För att man kan eventuellt hitta DNA i plasman. Men det är jätte, jättesvårt. Okay. För det är framförallt i dem. I röda och vita. Ja, i cellerna liksom. Mm. Mm. Eller vad består plasma av? Det är väl bara skit. <laughs> All right. Jag vet inte. Men det kanske, men jag tänker DNA att det kanske är... inte är celler så mycket där utan mer... Nej, så det står blood cells. Eh, red and white blood cells. Ja. Jag har satt det till blodkroppar, men det kan vara heta blodceller också. Nej, det är blodkroppar. Ja. Men... Blodproppar. <laughs> men men ah, okej, okay. men jättebra. Då ja. har jag, jag vill bara... Plasma är det andra. Mm. Mm. Resten. 
Ja, så de skulle se om de fick tag i det. Men det hade liksom blivit ivägskeppat till Europa. Mm. Så de bara... <här> fick börja bli drömma. Så Europe! <här> Hallå Europa, har ni plasma? Mm. Ja, så det finns ingen kropp, inget DNA, inget mordvapen och ingen vill prata. 6 augusti ringer någon till polisen och berättar att han har information som han kan berätta som kan vara viktig i det här fallet. Men han vågar knappt berätta det. Mm. Han är projektledare på Louis Capanos byggföretag. Jobbar på en byggarbetsplats. Och de fick träffas på en jävligt gömd plats liksom för att mm. han vågar inte att de ska få reda på att han pratar med polisen. Mm. Han berättar att dagen efter att Annie anmälts försvunnen, alltså på måndagen, hade det varit lite weird. För på byggarbetsplatsen där han jobbade fick han en order om att containrarna på den här platsen skulle iväg och tömmas. Och det hade de ett schema, ett rullande schema på. Mm. Att sen när de, och när de var fulla liksom, skulle de tömmas. Men de var inte fulla. Nej. Så det var ett jävla slöseri med pengar och allas tid att de skulle tömmas nu. Ja. Lite lustigt. Ja, vad säger Man pratade med Louis då, man begärde ut registret för containertömningar. Men han sa bara att nej, det har inte hänt. Det, jag har inte begärt om det, om det tömda. Absolut inte. Men polisen låg på honom lite för att de tänkte att om han känner att det, Om han har ställt upp för sin bror men han känner att nu är jag i hetluften så kanske han börjar snacka. Mm. Det gjorde han inte. Nej. Polisen kollade var containerna hade tömts åkte till den soptippen och letade där i fyra dagar efter, framförallt efter soffa och matta men de hittade ingenting. Så det hade väl redan förstörts. Så fortfarande har man inte tillräckligt två veckor åtal. 6 september fick man samtal från blodbanken. De hade hittat påsen Nej, men. med plasma och som tur var det, jag tror det var lite slarvigt gjort för det fanns lite rester av röda blodkroppar kvar. I det. Så man kunde få fram lite, lite DNA mm. från Anne-Marie. Och det matchade med blodet man har hittat i hans vardagsrum. <här> ja. Om man kollade hans samtalslista lite. För han hade mobiltelefon. What? 96. Mikael King. <här> Jävlar. Den var säkert skitstor. Mm. Så du kan dra åt helvete. <här> säkert jättestor telefon. Man kunde se att han fredagsmorgonen efter att Annie hade försvunnit hade han ringt Debbie McIntyre hans longtime mistress mm. hon bodde i Stone Harbor i New Jersey och polisen råkade veta att hans Thomas lillebror Jerry Capano hade en båt där och den hade han nu sålt till en annan som bodde där men de fick tag på den som han hade sålt båten till och fick kolla på båten, där fanns mm. inga spår men den nya ägaren berättade att när jag köpte den så fanns det inga ankare. Det ska egentligen finnas två ankare på den här båten. Men det fanns inga. De bara, mm-hmm. okej. Okay. Hon har fått en ståplats i New Jersey. Ja, verkar så. Polskap. Jag vet inte vad det heter vattnet här. Men... Atlant. Atlant. Mm. <laughs> Eller Stone Harbor. Um... Just en ståplats i Stone Harbor. Mm. Mm. Ja, det svänger. <laughs> det hjälpte ju inte att prata med Jerry såklart om hans båt. Men så i november 96. Vad är det? Nej, jag kom på en annan. Jag har sprungit iväg till när vi brukar spela Katan. Nej, det spelar ingen roll. Vi släpper det bara. <laughs> I november 96 så inledde FBI en undercover operation för att få reda på om Jerry hade något, några criminal activities igång. Mm. För och om man hade skit på honom så kunde man kanske pressa honom och sätta dit sin bror och berätta om, om det här vad som hade hänt på båten. Mm. Och det känns, jag får en sån känsla av att de på FBI-kontoret bara grabbar. 
Vet ni vad det är dags för? De bara, nej, vad är det? Undercover operation. Undercover operation! Ja, undercover! Undercover! Det är som att de bara väntar på det. De trycker på undercover operation-knappen på väggen. Bara, weep, weep. Tre killar har redan på sig sin hockeyfrilla peruk och mustasch. Let's go! Undercover! Concealed weapons! Whatever. Nej, men jag, jag har redan bestämt en bakgrund till min karaktär. Ja. Han hade det jobbigt hemma med sin pappa, så därför har han svårt att lita på andra män. <laughs> Man är jävligt bra på hockey. Ja, hockey kan han. Fan. Det är så sjukt egentligen, för han, han har aldrig spelat det. <laughs> ja, men han har ja, Och i elva månader höll man på med en undercover operation och höll koll på Jerry. Och då fick man koll på att han använde illegala dragor. Ja, oh, illegala dragor. Ja. Och han samlade på vapen. Mm-hmm. Det var inte olagligt Nej. att samla på vapen. Men om han hade droger samtidigt som han hade vapen, då blev vapnena olagliga. Mm. Så då eh, ville man liksom ta fast honom med droger så att hans vapen blev jätteolagliga. Perfekt. Så den 9 oktober 97, alltså typ ett år senare, när Annie hade varit borta i 15 månader, så raidade man Jerrys hus och hittade hans vapensamling. Den förvarades i en garderob i hans tre år gamla sons rum. Men, toppen. Och i hans byxfickor i tvättstugan va? så hittade man kokain och marijuana. Så nu blev de vapnena olagliga. Perfekt. Nu är vi hemma. Så då sa man att nu kan vi åtala dig för felony firearms. Arms. Felony firearms violations och också child endangerment. Otroligt. Mm. Men det behöver vi kanske inte göra, Jerry. Det behöver vi inte göra. Om du bara kan vittna mot en bror. Alltså... Det är en maffiafilm. Ja, verkligen. Och, och det är så jävla fett också. För det känns verkligen som att de har siktat in sig på Jerry. För att han är den yngsta. Han är mm. bortskämd. Han är alltid blivit så Om han har haft något problem så har han alltid blivit räddad. Men han är svaga länken. Ja, Familjens fuck up. Ja. Och liksom inte en del av det här stora företagsmaskineriet. Ja. Han är också... gift och har barn. Han har mycket att förlora på det här. Jag kan älska ibland så organiserade brottslighetssituationer mm. liksom blir plejade tillbaka av polisen. Mm. 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 Det känns alltid som att de skulle vara så här, vad får polisen göra så här? Och man bara, ja. Oh yes, det yes, kan. Vad ska du göra, Jerry? Ja. Vad ska du göra? Bestäm själv då. Ja, ah, nej men det är så gött. Um, så uh, i november så kommer han till FBI med sin advokat och berättar. Mm. Han berättar att det började redan månader innan Annie försvann. I februari så berättade Thomas för Jerry att han hade det så jobbigt nu för det var någon som utövade utpressning mot honom och hotade hans barn, säger Thomas då. Mm. Detta borde ha varit någon gång liksom när för Annie, ja men ett par månader efter att Annie träffade Mike och liksom började ta avstånd från Thomas. Just det. Så har han redan börjat... Hur ska jag hämnas nu då? Mm. Så han säger till Jerry då att jag behöver lite cash för, jag, för de gör utpressning på mig. Och så behöver jag en pistol. För jag kanske kommer behöva döda den här personen då som utpressar mig. Mm. Och kanske att jag behöver din hjälp med båten en dag om jag behöver döda den. Så jag kan göra mig av med kroppen. Jerry bara, ah, okej, okay, okay. Så han gav 8000 dollar. Eller 800 dollar. Ah, ja. Han gav pengar till Thomas och en pistol. Men den här pistolen gav Thomas tillbaka någon månad senare. Han sa att han inte behövde den. Mm. Sen hörde inte Jerry mer om det tills fredagen den 29 juni. När Thomas kom hem till Jerry 
tidigt på morgonen väldigt upprörd och sa att han behövde Jerrys hjälp med båten nu. Och Jerry sa, did you do it? Och Thomas bara, yes. Och Jerry sa, jag vill inte vara delaktig i att dumpa en död kropp. Tack. Mm. Men Thomas bara, jag är din bror! Jag har hjälpt dig så många gånger. Liksom, körde mm. den. Så han fick hjälpa honom jag med det. Jag kan inte hantera ett nej! You should know me by now. <laughs> Förlåt, sa du nej till mig nu? För jag, jag måste ha hört fel. Mm. Jag, det, var, det var ett långsamt ja, tror jag. Så Jerry fick följa med Thomas till hans garage. För han behövde hjälp med att lasta in en stor, tung kylbox i bilen. As you do. Mm. Han hade också en ihoprullad matta. Men han sa, den kan vi inte ta på båten. För den kommer inte sjunka. Men mattan ska ändå med så att alla vet att det handlar om ett mord. <laughs> det måste vara tydligt. Jag ja. tänkte, vi kan ha den på axeln. Ja. Så att och, gå, det liksom... och så kan vi gå, när vi, när vi går kan vi vissla lite så här. <skratt> <skratt> så kan du kanske säga så här, regna det här eller? Ja. Så kan ja. vi göra. Ja, visst. Ja, nej men så de lastar in kylboxen i bilen. Jerry fattar ju att det är en död kropp i den. De kör till Stone Harbor, upp på båten med kylboxen. Vilket inte så konstigt ut, för det är en sån grej som fiskare mm. har. Eh, typ kylbox full med eh, virke heter det inte. Vad heter det? Agn. Agn. Agn och öl. Fiskevirke. Vad är ja. öl? Eller öl vet jag ju. Men... Ja. Agn och öl. Man kan väl dricka öl när man fiskar känns det. Ja, ja, ja. Agn och det öl. Jag trodde du... Det var en fisketerm. Aha. Agn och öl. <laughs> ja, men det är det. Ha det. Låt, det, är det. Låt mig ha den nu. Ja. Och sen körde de båten en mil rätt ut i Atlanten. Där det kändes djupt nog att dumpa en kropp. Mm-hmm. Kylboxen vältes ner i vattnet. Men den flöt. Ja. Eh, så Thomas sa till Jerry, skjut den. Så Jerry sköt den. Den mm. sjönk inte. Han sköt den igen. Den sjönk inte. Så Thomas bara, jag får hämta den. Kylboxen. Så Jerry bara, men vad Och Jerry går till andra änden av båten. För han bara, jag vill inte, Nej. Jag vill inte se detta. Så Thomas tar tillbaka boxen upp på båten. Och tog ut kroppen ur kylboxen. Virade in båtens två ankare runt den då. Och la sen ner den i vattnet. Liksom, vad heter det? Halade ner den liksom. Ja. Och när Jerry vänder sig om för att kolla om Thomas är klar. Så ser han en vad och en fot liksom, sänkas ner i vattnet. På vägen tillbaka till hamnen så plockar Thomas isär den här kylboxen och dumpar den i vattnet också. Och sen tillbaka till huset för att göra sig av med mattan och soffan då. Och Jerry berättar att på soffan så var det en basketbolls stor fläckblod på ryggstödet i typ nackhöjd. Mm. Som att någon har blivit skjuten i huvudet. Ja. När de satt i soffan. Och de dumpar soffan och mattan i en container på Louis byggarbetsplats. Och sen visste inte Jerry mer. Mm. Pretty good information. Alltså, verkligen. Mm. Sen berättar väl Jerry för eh, sin bror Louis att han har pratat med polisen. För sen kommer Louis också och berättar att eh, ja, jag tar tillbaka det jag sa innan. Eh, han bad mig töm- Tom, min bror Thomas bad mig tömma containerna. Ja. Så det gjorde vi. Man letade såklart efter Annies kropp i vattnet utanför Stone Harbor, men man hittade aldrig den. Och utan kropp är det väldigt svårt att ta en sån här rättegång i mål. Åh oh, gud, ångesten. Ja, alltså förfällande dom. Det hade bara hänt en handfull gånger i USA då och mm. en gång i Delaware hade man försökt. Men det hade lett till en friande dom. Ja, så FBI känner inte att man har tillräckligt för att åtala honom än för mord. Men man börjar övervaka honom. Framförallt för att de tänker att nu är Louis och Jerrys liv i rätt stor fara. Just det. Eftersom de har vittnat. 
Och mindre än en vecka senare, 12 november 1997, så ser de Thomas och hans bror Joseph lasta ut resväskor i Thomas bil. De ska åka någonstans. De kör mot flygplatsen. Och man bara, okej, okay, okej, okay, okej, okay, nu måste vi stoppa dem och gripa Thomas. Men de tycker det är för tidigt, för de har inte tillräckligt. Så han grips för obstruction of justice och för att, ja, för att ha pressat sina bröder att vittna falskt. Mm. Så tidningarna skrev lite om detta då, att han hade blivit gripen. Och lite om fallet. Kylboxen nämndes. Mm. Då ringer en fiskare, polisen, och berättar att han har läst om fallet. Och han berättar att den 4 juli, efter att Annie försvann då, Hittade han en kylbox flyttandes i vattnet yes. utanför Base City i New Jersey. Man frågade, kan du beskriva den? För de hade inte sagt i tidningarna att den hade skotthål i sig. Nej, just det. Han bara, ja, den hade inget lock och den hade två kulhål. Och eh, det var en blodfläck i den. Shit. Fiskaren tyckte inte det var så sjukt att det var kulhål i den. För tydligen så skjuter man hajar. Aha, en del. Mm. Eh, så han tänkte att det var väl en haj som hade... Ja, något hade hänt. Och en, mm. att det var hajblod. Så han hade ersatt locket och täppt igen hålen och använt den själv. Liksom. Shit. Ja. Och rengjort den, hoppas jag. Så att man kunde titta något DNA och sådär. Men de åkte hem till den här fiskaren, kollade på den och jämförde den med den här modellen med liksom vad Thomas hade använt sitt kreditkort till. Mm. Och då kunde man se att han hade köpt exakt en sån kylbox i april 96. Alltså två månader innan målet. Alltså sjukt att det är så jävla planerat. Nej men alltså, det, det, det blows my mind. Yeah. Alltså på riktigt. Riktigt Att han verkligen obehagligt. bara såhär, aha, är du på väg att bli ihop med någon annan och inte mig? Mm. För då kommer, då vet jag vad jag ska börja hålla på med. Mm. Alltså, börja köpa en jävla kylbox och börja snacka lite med sin bror. Om man säger kanske mm. att du behöver hjälp, äh, hjälpa mig och dumpa en kopp. Jag ska bara skjuta en tjej. Mm. En av mina typ nio tjejer. Alltså. Yeah. Nej, det är så bizarrt. Uh. Ja, så detta var ju jävligt nice för att det styrkte Jerrys berättelse av vad som hade hänt. Mm. Man ville gärna ha mordvapnet. Man började kolla upp vapenförsäljningen i butiker i närheten för att se om Thomas hade köpt ett vapen. Det hade han inte. Men man kollade upp folk som var nära honom och se om, skulle se om någon av dem hade köpt vapen. Den 13 maj 96, sex veckor innan Annie mördades, hade det inhandlats en 22-kalibrig berätta av Debbie McIntyre. Yeah. Man förhörde henne, först nekade hon och var så här, nej jag känner inte Thomas jätte det var väl jag har inte köpt något vapen eller jo jag köpte ett vapen det gjorde jag men jag slängde det direkt ja var det någon som visste att du köpte det ja Thomas visste det ingen annan visste det slängde det soptunnan och så de bara mm, du vet att det är fällen i eh, om du har gett honom ett vapen som han sen har mördat någon men hon bara ska prata lite med min advokat bara och sen så berättade hon att han hade bett henne köpa ett vapen och ge honom Berättar det snyggaste namnet på en pistol. Mm. Det känns väldigt James Bond. Ja, då, då är det enda, jag blir typ inte ens rädd när jag hör det för att det bara låter så snyggt. Det låter lite sexigt. Ja. Ett snyggt, en snygg accessoar. Mm. Obs, jag tycker inte att det är det. Jag bara säger att det låter så. Ja, ja. Det är bara namn, ska jag säga. Då, då kunde de äntligen åtala honom. Mm. Very, very nice. 26 oktober 1998 började rättegången. Thomas Capano förvånade då alla genom att erkänna Ja, jag dumpade Anne-Marie's kropp. Mm. I, på det sättet som Jerry sa ja, det stämmer, det här med containerna det stämmer också, allt detta, men jag mördade inte henne de menar, hej, vad hände då? han bara, jo, jag och Annie åt ju middag 
Vi, hade, vi, vi resolved our differences. Kom ja. bra överens. Mm. Jättetrevligt var det. För naturligtvis har ni inte lämnat mig så att ingen tror det. För det är väldigt viktigt. <laughs> nej, 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 nej. Sen mm. åkte vi hem till mig. Mm. Och hade det väldigt trevligt. Sen från ingenstans stormar Debbie McIntyre in i huset. Ja. Och in a jealous rage upon seeing Thomas and Anne-Marie engaged in intimacy hotade hon att skjuta sig själv. Ja. Och då skulle ju Thomas såklart rädda henne. Mm. Så han försöker ta pistolen från henne. Och när de liksom brottas om den pistolen så råkar den gå av. Det är ju där det händer såklart. Och träffa Anne-Marie. Ja. Så hon the darn the sting. Ja, nej, men det, var, det var så tokigt. Och sen så vill, ringde jag ju inte polisen då. För dels så ville jag skydda mig själv. Men framförallt Debbie då. Ja. Because I'm, uh, I'm like a star. Like a star, like a hero. Ja, out of the line, like a star. Yeah, exactly. ja. Nej, men vad heter det? Det är ju också... Liksom, han, det är fint att han bryr sig mycket om Debbie liksom, ta hand om henne, att han mm. liksom, har förberett sig då i flera månader för att det här ska hända yeah. för han känner Debbie så bra Gud, ja. han bara, vet du vad, jag har kylboxen redo och jag har snackat med mina bröder mm. jag tar det här yep. inga konstigheter Nej. om det skulle råka henne mm. en olycka åklagarens mm. version var då lite annorlunda då att han hade tvingat Anne-Marie att fortsätta prata med honom och bara, du följer med mig hem för vi ska fortsätta prata efter den här jävla tråkiga middagen mm. Och hon försökte dumpa honom. Det fick hon inte. Och när hon fortfarande ville göra det så sköt han henne. Och sen åkte han, enligt deras teori då, till hennes lägenhet. Och la massa groceries på bänken. För det skulle ju vara hans anledning då till att de var hemma hos honom. Just det. Att han skulle ge henne livsmedel. Och den här dyra byxdressen som de hade hittat också. Den, det var ju en present då från honom. Så han la den också i hennes lägenhet för att... Visar att hon kom hem efter det och hade tagit emot hans present. Mm, titta vad snäll det är. Mm. Det är en present. Det är en fin present. Han hade förmodligen köpt den till henne bara för att nu är du kär i mig igen väl. För jag har mm. köpt en dyr byggstress till dig. Mm. Eller varför funkar inte detta? Är du trasig? Well, well, it doesn't det. work. Är It's not på? working. Är tjejen på? Ja. <laughs> och 17 januari 1999 dömde juryn honom skyldig till first degree murder. Och han dömde till döden genom dödlig injektion. Det ändrades sju år senare, 2006, i Supreme Court, togs det upp då. Och de vidhöll domen liksom, att han var skyldig, men inte straffet då, för att juryn hade inte varit helt enhällig. Mm. Och då får man inte döma någon till döden. Så det ändrades till livstidsfängelse, without parole. Och 2011 hittades Thomas, 61 år gammal då, död i sin cell, för han hade fått plötsligt hjärtstillestånd. Och då så började hans bröder Louis och Joseph bråka väldigt länge och bittert över familjens multimiljondollar real estate empire. För fan. Good times. Ja, verkligen. Let them roll. Mm-hmm. Ja, men det var ju jag som tog ut honom på båten. Men vad då jag tog i kontinen? Men vad då jag var <laughs> Ja, för jag körde honom till flygplatsen. <laughs> men vad då jag sköt ju hål i, i frysboxen. Ja, men det hjälpte inte, Jerry. Det hjälpte ju inte. Det gjorde ingen skillnad ju. Den flöt ju. <laughs> ja. Och jag, ska fan, jag tror jag ska läsa ut den här boken. För den, var väldigt, mm. den är väldigt bra. And Never Let Her Go av Anne Rule. Och så har det gjorts också, det har gjorts en film av den också. Som jag är väldigt sugen på att se. Mm. Eh, 2001 gjordes den. Den heter också Never Let Her Go. Och det var historien om Thomas Capano, The Deadly Seducer. Shit. Och Anne-Marie Fahey. Fahey. Fan, vad bra. Eller, mm. alltså, bra gjort. Alltså. Ja, men super mafia life. I Delaware 96. 
Ja, men verkligen när man, när man hör att så här, he was very influential and wealthy and charismatic. Man bara, ja mm. oh, nej. Mm, verkligen. Aldrig åka fast. Ugh. Men det gjorde han. Det gjorde han verkligen. Vilka duktiga poliser. utan kropp. Ja. Skönt att man äntligen får säga det ibland också. Mm. Vilka duktiga poliser. Mm. De gjorde var ja. undercover. Många, det finns många duktiga poliser. Ja, jag menar, det, det är bara det. Jag vet inte här om fall. när du pratar så. <laughs> Blue lives och så vidare. Ja. Nej, men i många sådana här berättelser är det ju ofta... Oh, Corruption. Och, det är ja, antingen ja. korrupt eller bara... Ja, och sen på brottsplatsen när de skulle samla in DNA så spott de dem i hela huset. Ja, exakt. Bara, nej, 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 nej. Men här var det bara boom, boom, boom. Kingade ja. de. Ja. Och det var det. Snyggt. Tack alla för tipset. Alla ja. som tipsat om det. Mycket bra. Ja, det var väldigt bra. Mm. Ja, men vi kan... Det kommer fortsätta Celebrate the Cup Life i veckans, <laughs> <laughs> veckans bonusavsnitt faktiskt. Ja, men vad kul. Men det är från Frankrike. Åh, oh, François. Mm. Mm. François Krimu. <laughs> Le crime François. <laughs> och vill man lyssna på bonusavsnitten som släpps varje torsdag, ett mm. nytt avsnitt. Ett helt vanligt eh, mordavsnitt, liksom. Bonus. Så går man in på vadblirfmord.se-bonusavsnitt och där ser man hur man kan börja prenumerera på ja, det. Ja. Annars hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Puss och kramsäts på stan. Puss, puss, puss. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.